0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Mon parcours, euh, ben écoute, il est, il est assez traditionnel presque, je dirais. Euh, C'est-à-dire que lecteur de bande dessinée, j'ai voulu en faire. Euh assez rapidement, enfin, au début je pensais pas que ça puisse être un métier quand j'étais enfant, mais euh, quand il s'est agi de vraiment s'orienter quelque part, euh, j'avais ça derrière la tête. Donc je suis entré à l'école atelier de bande dessinée d'Angoulême, euh, de l'école des Beaux-Arts, euh, à l'époque on n'appelait pas ça encore l'ESI, euh, voilà, où j'ai passé trois ans, donc c'était à l'époque on faisait euh, vraiment que de la bande dessinée, maintenant ça s'est ouvert à d'autres pratiques, euh, c'est un truc un peu plus polyvalent. Euh, mais donc à l'époque c'était vraiment un atelier où on, un peu inf enfin, informel. Euh, il y avait quelques cours mais c'était plus ou moins structuré je dirais. Enfin ça m'a permis en tout cas de faire des rencontres à la fois de, de cam futurs camarades euh, qui sont toujours mes amis et qui avaient une sorte d'émulation. On se retrouvait en fait de, pour la plupart, enfin tous d'ailleurs pour la première fois avec des gens qui avaient vraiment le même intérêt. Là, des ambitions quand même dans, dans ce milieu, cette chose là. Et on rencontrait des professionnels alors que ce soit les professeurs qui étaient plus ou moins professionnels on va dire et des auteurs qui intervenaient, euh, qui intervenaient comme ça pendant deux trois jours qui venaient euh, nous montrer à leur fois leur travail qui, qui commentaient nos boulots donc ça c'était très enrichissant puis on a eu la chance d'avoir vraiment une année on a eu en quelques semaines on a eu Mébius, Breccia, Gossens, Baudouin, semaines je crois, ou un mois. Voilà et ça c'était assez marquant. Alors moi à l'école donc j'avais comme professeur Thierry Grunstein, que je lisais auparavant dans les cahiers de la BD. Il venait juste de les quitter un an ou deux avant et il venait d'être embauché comme professeur, à, à, enfin pas à plein temps parce qu'il était conseiller scientifique à, la site, à la, au CNBDI à l'époque. Et donc c'est quelqu'un que j'estimais, je, ça m'intéressait beaucoup son, tra son travail euh, historien, théorique, donc j'étais assez familier avec ça. Et puis lui aussi, il a, je pense que mon, mon modeste et immature travail d'étudiant euh, l'avait quand même intéressé, il voyait qu'il y avait quelque chose en écho à ça. Et, et donc à l'issue de l'école, il m'a à, à la fois fait travailler euh, dans la collection qu'il lançait chez... Euh, Regard Graphique chez Autrement, voilà. donc ça a été le premier à me donner un travail, euh, travail professionnel on va dire. Il s'agissait d'une collection, un qui regroupait à la fois des vieux, des auteurs confirmés des jeunes sur une thématique. Là la thématique en l'occurrence c'était le Retour de Dieu, donc c'était assez costaud. <rire> euh, et puis Thierry a encore compté parce qu'il m'a intégré à Loubapo, qui était quelque chose que, alors Loubapo en tant que non structure n'existait pas encore, mais moi j'avais tendance à faire des travaux dans ce genre-là, donc sur la, à partir de contraintes. Alors Loubapo donc, qui est l'ouvreur de bande dessinée potentielles, est une émanation de l'ouvreur de littérature potentielle, Loulipo, créé par Raymond Queneau, et François Le Lyonnais en 1960. Donc le but est de créer des textes à partir de contraintes formelles, voilà. Et, et en bande dessinée moi j'ai été sensibilisé à ça à travers Gottlieb qui avait tendance... Enfin lui-même qui était un grand admirateur de Pérec et qui avait tendance à faire des choses formellement euh, qui pouvaient relever euh, de ce genre de contraintes en fait. Euh, voilà. Et donc euh, moi j'avais ce tempérament de travailler sur des choses très formelles comme ça, des dispositifs. Voilà, donc en même temps que je suis sorti de l'école, j'ai commencé à, à cette commande dont je parlais et puis j'ai fait des histoires. Alors, il faut que je raconte quand même qu'à l'école, on avait un professeur qui était Dominique Herodi, qui travaillait, qui venait euh, deux jours par semaine et qui était à Paris en atelier avec euh, des gens qui allaient créer l'association. En fait. Donc on a vu les premières prémices, euh, les premières publications de l'association euh, tout de suite, c'est-à-dire Lapin, la revue Lapin, euh, il est avec Lewis, donc on a j'ai vu ces choses sortir euh, rapidement et puis comme on était à Goulême au festival, euh, j'ai pu rencontrer ces gens-là et puis finalement euh, ils m'ont dit euh, tiens fais nous une histoire pour Lapin etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec l'association voilà. qui a été pour moi une sorte de continuité de l'école dans le sens où c'était encore un terrain d'expérimentation, je parle de la revue Lapin donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps donc j'ai m'échangé, expérimenter des choses, j'étais pas du tout fixé, j'aurais pas pu me lancer dans un projet long par exemple, euh, j'étais pas pas mûr ou pas prêt à faire ça. J'étais plus dans la synthèse euh, à l'époque en tout cas. Voilà donc avec l'association j'ai fait quelques livres de différents formats euh, euh, pendant quelques temps avant d'avoir une proposition de Casterman. Je me sentais pas euh, encore autorisé à aller voir les gros je sais pas pourquoi et puis il y a Casterman qui a vu les choses que j'avais faites et qui m'ont proposé de, de suggérer de faire une proposition euh, voilà un projet. Donc, ce que, ce que j'avais sous le coude, alors ça donnait Enfer Portatif, euh, qui était un gros livre en noir et blanc. Voilà, qui, donc, en fait, ce qui a changé, c'est que j'étais libre de faire comme j'aurais pu le faire à l'association. La seule différence, c'était euh, l'avance sur droit, comme on le sait, qui était un, un, peu, un peu plus conséquente que ce que j'aurais pu avoir à l'association. Voilà, et parallèlement, j'ai commencé à faire un peu des, des choses dans la presse, dans l'IB, euh, ce genre de choses qui permettaient de compléter. Euh, est revenu, oui, alors à l'époque, euh, bon, déjà c'était plus facile de enfin, relativement plus facile d'exister, il me semble. Alors, publier, c'est peut-être facile encore aujourd'hui, mais euh, on est très vite noyé dans la masse. À l'époque, bon, c'était encore, euh, on n'avait pas cette sensation. Et sinon, bah, à l'époque, on est jeune, on a besoin de peu. Enfin, moi j'habitais en province, euh, donc j'arrivais à équilibrer <rire> ma vie, on va dire. Euh, voilà, pendant un certain temps, et puis avec les avances, et les... il y a le CNL aussi, euh, le système de bourse, euh, ce qui permettait de... de tenir, on va dire, d'une manière correcte, voilà. ce qui concerne la partie visuelle ou du dessin, j'avais tendance un peu à la négliger, euh, même si j'aimais dessiner, j'ai pas... pas dit ça, mais avant d'entrer... Euh... À l'école d'Angoulême, j'avais suivi les cours de, euh, municipaux des beaux-arts de Paris, où c'était plus plastique, on va dire, enfin même assez classique. Il y avait des cours de nus, des cours de dessin documentaire et des cours de, euh, comment ça de nature morte au pastel. Donc, euh, j'avais quand même, euh, je savais que j'avais un plaisir euh, sans ambition plastique démesurée, mais un plaisir à, à avoir cette activité, euh, pas narrative, je veux dire. Voilà. Mais pour moi, ça, le dessin a toujours été un moyen. Euh, et j'avais pas forcément travaillé euh, beaucoup le dessin euh, dans, euh, dans l'idée de maîtriser ou même d'avoir de la virtuosité. Mais pendant que j'étais en Boulême, par contre, j'ai vraiment pris les choses en main. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des progrès. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et j'ai fait des progrès. <rire> C'est la clé, en fait. Et avec des influences alors qui étaient alors, dans mes goûts, mais qui ne se voyaient pas forcément euh, au début dans mes... Dans mon dessin, ça se être plus après, c'était... En gros, il y a deux axes pour parler des contemporains, c'était Munoz et Gossens, voilà. Donc j'étais un peu entre ces deux-là. Euh, ce qui fait que quand, fait du, quand je faisais du pinceau par exemple quand j'ai fait le, mon premier gros livre à l'association qui s'appelle Un certain silence où après euh, chez Casterman en faire portatif c'était du pinceau et puis j'avais tendance donc, à aborder le noir et blanc euh, alors c'est pas du Munoz hein, je pense pas à prétendre mais il y a quelque chose comme ça ou d'un peu dramatique dans le dessin qui... alors Munoz et Milton Canif aussi qui est une, une grosse référence voilà et puis euh, Gossin ça se voit plus dans le dessin peut-être une certaine les façons de faire les personnages euh, et puis peut-être l'humour aussi une veine plus euh, absurde et puis par ailleurs j'ai euh, fait d'autres livres un peu plus euh, minimalistes on dirait je sais pas si c'est le mot où j'avais besoin d'un dessin plus synthétique, plus clair un peu décanté, presque froid et là j'ai développé plus un dessin au trait euh, alors pour le coup de la ligne claire même si euh, on pense peut-être plus froid que certains voilà donc j'ai des... mon tempérament alterne entre ces... ces tendances plus expressives quand je fais du pinceau, plus sur l'ambiance et des choses et des choses plus analytiques et synthétiques. Voilà j'ai un peu ces deux tendances. Donc à l'association c'est toujours les auteurs donc qui ont créé, enfin des auteurs qui ont créé cette maison et qui décident. Il n'y a pas d'autres de... conditions que le goût des auteurs dans les de choix et à un moment on nous a demandé pour étoffer un peu le, euh, le comité éditorial à certains auteurs dits historiques de rejoindre le comité éditorial enfin de créer plutôt un comité éditorial pour choisir, euh, pour choisir les, les manuscrits en fait faire le tri euh, voilà. donc on a ça aussi ça a évolué certains sont partis d'autres sont arrivés et donc moi je suis depuis le début, alors je ne sais plus combien d'années ça fait. voilà. Alors très simplement, on reçoit d'une part des projets par euh, Internet. Donc il y a pendant des années, là trois ans, j'ai fait, moi j'étais le premier, rempart, prends pas, si j'ose dire, je faisais un premier tri euh, des manuscrits. Et ceux qui me paraissaient intéressants, je les soumettais. Euh, on a un lecteur, euh, on a un site euh, privé où on peut poster des trucs, évidemment. Voilà, donc je faisais un tri euh, assez sévère, parce qu'il <rire> y a un moment... On... On voit bien qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, même si elles ont des qualités. Et ensuite, on, une fois qu'on a. Enfin on est censé voir ça régulièrement et on se réunit. Euh, alors autrefois on se réunissait en direct. En direct, je veux dire, physiquement. Et puis avec le Covid, on a vu que ça marchait bien par Zoom. Donc on, des fois on le fait par, euh, par des. en visioconférence. Voilà donc et puis après c'est adopter. Euh, a priori bon il faut une bonne majorité. On est environ 7-8, ça dépend des configurations. Et après, il, y a des, il peut y avoir des, des considérations euh, plus techniques ou particulières qui fait qu'on ne va pas faire ça ou on fera peut-être plus tard ou parce qu'on a déjà fait un livre d'un tel, on va attendre. Enfin bon, comme dans l'édition normale. Hein, en fait. Mais bon, ce qui guide toujours le, les choix, c'est le goût. Il euh, n'y a pas d'autre. Euh... Ben, en fait, tout est dans la création de l'association qui a été créée en réaction à... Une, une, une standardisation euh, très rigide où on pouvait euh, pas trop faire de choses euh, qui diffèrent du standard euh, couleur album cartonné euh, 48 pages etc les thématiques aussi qui étaient très euh, comment dire standardisées euh, l'histoire la fantaisie l'aventure etc en dehors de ça bon c'était il n'y a pas beaucoup de place pour quelqu'un qui voulait vraiment sortir de ça. Et donc, l'association en fait, a réactivé des choses qui existaient, ou qui n'a qui en... pas inventé vraiment des, des choses, mais a, a donné un regain, un essor vraiment à, des, à la fois des formats qui avaient été tentés de temps en temps, c'est-à-dire des formats plus petits en, en taille et, en, et plus gros en pagination. Le noir et blanc, évidemment, c'était un choix économique à la base, mais c'est devenu un peu l'image euh, euh, des Indés euh, par ailleurs. Mais bon, c'était un choix économique, il hein, n'y a, a pas de supériorité à l'homme ou à l'autre. Et, euh, et d'autre part, oui, les, les thématiques, donc on a beaucoup associé ça à l'autobiographie, la, à, à, à des choses plus personnelles, euh, qui, qui jusqu'à présent étaient assez peu présente en bande dessinée. Le Rêve par exemple, etc. Ah ben on a vu que l'essor de la bande dessinée autobiographique, euh, alors il y a aussi l'essor des biopics, ça c'est pas forcément lié à l'association, mais, euh, mais en gros il euh, y a eu tout un... À partir de cette, la bande dessinée autobiographique, on a vu beaucoup de BD du réel euh, qui en fait a été beaucoup exploité par d'autres gens que l'association. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, peut-être que l'ASSO a permis aussi de voir réel, euh, avec peut-être beaucoup, beaucoup de choses, avec des sujets sociétaux, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on qu constate, qui occupe beaucoup de terrain. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit maintenant des albums 48 planches couleurs à l'association avec d'autres toilettes parfois, qui reprennent les codes. Alors, contre lesquels l'association a été créée, ce n'est pas tout à fait juste, parce que les gens de l'association viennent de, de ça, en fait. Alors, euh, je veux dire, ils n'ont jamais dénié euh, L'héritage de, des Franquins, Tillieu et tout ce qu'on veut. Euh, mais c'est là le paradoxe. On voit les, les bouquins en couleur qui sortent. Voilà. Donc, euh, bah après, c'est le lot des, des moments. Il y a eu le moment. Enfin, l'association se poursuit. Mais alors, maintenant, les jeunes qui apparaissent, on constate qu'ils. Peut-être que l'association, c'est un truc ringard, c'est normal. Ils vont créer leur propre histoire et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut qu'ils créent leur petite maison d'édition, même si nous, on n'est pas fermé. Mais spontanément, il y a des jeunes qui, ont, qui disent « non, bon, je vais plutôt aller ailleurs ». Ce qui me paraît tout à fait normal, même si on a encore quelques jeunes qui nous font confiance. Voilà, Mais bon, c'est déjà assez miraculeux que l'association ait duré autant de temps, 33 ans, c'est ça avec des configurations différentes. Alors le sujet de mon dernier livre, c'est très simple, c'est un garçon qui rencontre une fille. Voilà. <rire> Et puis alors non, il faut que je j'explique je, je, un peu plus. En fait, mon, mon idée c'était de faire, un, comme souvent, un, un parti pris formel un peu particulier. Donc très simplement, j'ai voulu faire. Euh, deux histoires parallèles, enfin deux histoires qui se passent en même temps sur une double page. Alors c'est toujours compliqué à expliquer comme ça, mais disons que la page de gauche se passe en même temps que la page de droite. Voilà, donc il y a un découpage identique. Et mon idée c'était de faire que on suit d'un côté le garçon, enfin d'un côté la fille d'un côté le garçon, et qu à qui il arrive des choses euh, dans un espace très proche, euh, dans une, la durée d'un week-end. Voilà, donc c'est. C'est un.. Au niveau de, de l'histoire, dra... dramatiquement c'est minimal, on va dire, il se passe que des péripéties. Alors au niveau sociétal, il y a assez peu d'enjeux. Euh, au, niveau... <rire> au niveau du fond, euh, ça, reste, euh, ça reste limité euh, en termes de sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le dispositif et tout ce que ça permet d'un point de vue euh, comment dire, du, du jeu avec. Euh, le jeu, le traitement de l'espace, les, de... les rapports entre le temps et l'espace euh, que permettent la bande dessinée, et que permet que la bande dessinée, c'est ça qui m'intéresse, donc de jouer, euh, jouer avec cet espace que sont les deux pages en vis-à-vis, -vis, mais tout en racontant quand même quelque chose qui ne soit pas qu'un jeu formel. Enfin, je, je suis attaché au fait de... que ça ne soit pas juste un... Ah non, non, attendez, euh... <rire> il y a un dispositif machin, donc il faut que... J'espère qu'on a du plaisir, un plaisir ludique à, à, lire, à lire ça, quoi. Voilà, pour moi c'est crucial.